0: Ex on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
1: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Niemtimp, unserem heutigen Gast Ernst August Baldamus und mir Andreas Riedel. Heute zum Thema die wiederkehrenden Währungsverluste. Servus Ernst August. Servus Axel.
0: Hallo. Hallo Axel. Hallo Andreas. Grüße aus München.
1: Grüße zurück aus Frankfurt und aus Düsseldorf, glaube ich. Wir sind hier heute durch die Welt vernetzt in Deutschland zu einem Thema, was uns ja dann doch oft beschäftigt. Es geht um ein neues Finanzgerichtsurteil aus Baden-Württemberg, kann man sagen. Jetzt bringen wir das vierte Bundesland ins Spiel. Und es geht um Währungsverluste aus Fremdwährungsdarlehen. Axel, vielleicht kannst du einmal anfangen und uns abholen, wo denn dieses Thema mit den Fremdwährungen uns aus Verrechnungspreissicht auch beschäftigt. Wir haben ja letztens über Finanzierungstransaktionen gesprochen. Das ist, glaube ich, eine gute Verbindung, um einfach mal mit loszulegen.
2: Ja, das ist ja, ich sage mal, vielleicht nicht so ein ganz originäres Verrechnungspreisthema, was wir heute haben, aber es ist eben sehr häufig mit unseren Verrechnungspreisfragestellungen bei Finanztransaktionen verknüpft. Wir haben zwei Punkte. Also einmal, wir haben die, quasi die Spezialregelung im 8b Absatz 3, der ja verkürzt sagt, bei Gesellschafterdarlehen sind bestimmte Gewinnminderungen halt einfach nicht zu berücksichtigen. Dann sagt er auch, das ist aber dann doch der Fall, wenn ich nachweisen kann, dass das Darlehen unter fremdüblichen Bedingungen vergeben worden ist. Wobei hier sozusagen auch wieder Spezialregelung, der Fremdvergleich besonders angewandt wird, denn es sind hier nur die eigenen Sicherheiten des Darlehensnehmers zu berücksichtigen. Also Wir hatten das Thema Bonität, ja, Konzerneffekte ja in dem letzten Podcast auch besprochen, wie sich das bei Verrechnungspreisen ausdrückt. Hier haben wir nochmal gesagt, einen isolierteren Fremdvergleich. Also der Fremdvergleich ist nicht immer der gleiche. Aber hier die konkrete Frage ist, bei unseren Konzerntransaktionen nicht alle unsere Darlehen, wenn der Darlehensgeber in Deutschland sind, sind natürlich auch in Euro herausgegeben, sondern wir haben ja Darlehensnehmer überall auf der Welt verteilt, vielleicht im Konzern, die auch in ihre eigene Landeswährung Darlehen haben wollen oder das auch vielleicht sogar Sinn machen könnte aus Treasury-Gründen, aus Risikogründen und so weiter. Und hier ist nun die Frage, wenn es halt hier zu Währungsverlusten kommt, also das Darlehen fällt gar nicht aus, ja, also er zahlt nur halt weniger in Euro zurück, als er aufgenommen hat, weil es halt der Kurs sich so entwickelt hat, was mit diesen Währungsverlusten zu passieren hat. Und das kommt jetzt nach parallel, ne, zu diesen Verrechnungspreisthemen in der Betriebsprüfung kommt das dann sozusagen immer nochmal on top oben drauf. Ja, Selbst wenn wir die Fremdüblichkeit und sowas da durchdiskutiert haben, dann kommt das Totschlagargument und sagt, das heißt halt 8b, ja, 8b Absatz 3 Satz 4 ist sowieso egal, alle Fremdwährungsverluste sind weg. Und wie gesagt, da kann man auch anderer Meinung sein. Zum Glück sind Finanzrichter hier diesmal anderer Meinung gewesen und das könnte uns ja schon helfen. Oder, Ernst August?
0: Das kann uns helfen. Vielleicht, um mal ganz kurz den Bogen zu spannen. Das ist ein Thema 8b 34 kam durch das Jahressteuergesetz 2008 und im Grunde um was ging es? Es ging um die Frage eigentlich, wie sind Eigenkapital ersetzende Darlehen zu behandeln oder Wertminderungen in Eigenkapital ersetzenden Darlehen zu behandeln, wo nach Zivilrechtsprechung gesagt wurde, gut, im Insolvenzfall haftet das Eigenkapital ersetzende Darlehen wie Eigenkapital und macht es denn dann Sinn, dieses Darlehen steuerlich anders zu behandeln als Eigenkapital? Und ähm, da hat der Gesetzgeber in 2008 im Jahressteuergesetz den 8b34 eingefügt und hat gesagt, dass Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen, Gewinnminderungen aus Gesellschafterdarlehen, dass die nicht steuerwirksam geltend gemacht werden können. Außer bilanzielle Korrektur. Das heißt, wir haben eine Abschreibung des Darlehens in der Handelsbilanz und steuerlich korrigieren wir das aber. Und ähm, das ist eingeführt worden 2008 eben vor der Idee, Eigenkapital ersetzende Darlehen, da will man nicht sozusagen eine andere Behandlung, auch wenn zivilrechtlich das Kapital haftet, wie Eigenkapital. Das war im Grunde mal ursprünglich die Idee von dem Paragraph § 8b 3 Absatz 3 Sätze 4 folgende. Und der Wortlaut war sehr weitreichend. Und der Wortlaut sprach von Gewinnminderungen im weiteren Sinne, und nach dem Wortlaut vom 8b Absatz 3 Satz 4 fallen darunter auch Gewinnminderungen, die alleine aus der Fremdwährung resultieren. Und äh, Axel, du hast gesagt, ist ja ganz typisch, dass deutsche Konzerne eben ihre Auslandstöchter, wenn die nicht im Ausland sind, sondern in den USA oder in der Schweiz, in Japan, in UK und wo auch immer, dann werden die typischerweise eben konzernintern in lokaler Landeswährung finanziert. Aber das typischerweise trägt das Risiko, und da sind wir wieder bei den Transferpreisen. Typischerweise trägt das die deutsche Konzernmutter und die finanziert dann eben auch typischerweise in der Landeswährung. Und wenn es dann eben zu Währungskursschwankungen kommt, dann ist die Frage in den Gesellschafterdarlehen, ob entsprechende Währungskursschwankungen, wie die zu behandeln sind. Und nach dem Wortlaut des 8b3.4, der allerdings 2021 dann geändert wurde und ab 2022 gilt das nicht mehr, kommen wir nachher drauf. Aber in den Jahren bis 2021 einschließlich, Heißt das, dass Fremdwährungsverluste nicht steuerwirksam werden aus Gesellschaft darin? Fremdwährungsgewinne aber steuerpflichtig sind? Das heißt, hier haben wir eine Inkongruenz. Und da stellt sich eine ganze Reihe von Fragen. Du hast es erwähnt, komme ich raus über einen Fremdvergleich? Eine Frage. Es stellt sich die Frage, ist das Ganze eigentlich mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip Artikel 3 Grundgesetz vereinbar? Es stellt sich die Frage, ich behandle Ausländer, schlechter als Inländer. Das kann im EU-Fall so sein. Ja, nicht alle EU-Staaten haben den Euro. Das kann in Drittstaaten der Fall sein. Das heißt, ich bin in der Frage Kapitalverkehrsfreiheit, ich bin in der Frage Niederlassungsfreiheit. Unionsrechtlich geht das. Also es gibt eine ganze Reihe von dogmatischen Fragen, die sich stellen. Es gibt auch eine ganze Reihe von praktischen Fragen, die sich stellen. Beispielsweise, was passiert denn mit Gewinnen und Verlusten. Typischerweise haben wir ja immer Währungsschwankungen und dann haben wir Gewinne und Verluste und meistens auch im gleichen Veranlagungszeitraum. Vielleicht mal Gewinne, mal Verluste. Je nachdem, wann sich was wie realisiert. Kann ich hier irgendwas saldieren? Gilt der 8b34, das Abzugsverbot, nur für einen Nettoverlust oder gilt das quasi für einen Bruttoverlust? Und man guckt immer nach Verlusten und nach Gewinnen. Saldiert es nicht, was passiert mit entsprechenden Hedging-Instrumenten, also wenn ich die im Grunde einen Aufwand habe aus einer Absicherung, aus dem Sicherungsgeschäft, wie wird das behandelt? Geht das rein oder ist da auch eine Saldierungsgebot oder Verbot? Also ganz, ganz viele praktische Fragen. Und das Thema ist deshalb irrelevant, weil es eigentlich fast alle großen deutschen Konzerne betrifft. Es sind also ganz, ganz häufige Lebenssachverhalte. Es sind permanente Steuereffekte. Das heißt, ich habe hier keinen Umkehreffekt. Ich habe hier nicht eine Mehrabschreibung oder eine weniger Abschreibung, die sich dann irgendwo in Folgeperioden umdreht, sondern ich habe einen permanenten Steuereffekt und es sind natürlich ganz oft Riesenzahlen. Und deshalb ist das Thema so relevant und nur deshalb stellen wir auch heute mal ein Urteil vom FG baden württemberg vor.
2: Und ich habe ja aus meiner naiven Verrechnungspreissicht ja hätte ich ja immer argumentiert, naja, das Darlehen in US-Dollar... Unterstellen wir mal, das wäre zu fremdüblichen Bedingungen vergeben. Also der hat halt 100 US-Dollar bekommen zu so einem Zinssatz, der zu der Zeit angemessen ist, mit angemessenen Sicherheiten und alles ist dabei. Der hat ja auch, wenn der Darlehensnehmer dann zurückzahlt, auch seine 100 Dollar zurückbekommen, der Darlehensgeber. Also eigentlich ist ja gar nichts passiert. Die 100 Dollar sind halt nur weniger Euro wert als vorher. Also eigentlich sind das ja zwei Geschäfte. Ne? Also ich sage mal, das Darlehen, das ist auch vollkommen abgewickelt. Nur dann das andere, das Währungsgeschäft sozusagen, daraus kommt ja eigentlich der Verlust.
0: Richtig, genau. jetzt, haben wir, jetzt haben wir im Grunde mehrere Baustellen, die da eigentlich sich vermengen und mehrere ja. Themenkomplexe, die sich überlagern und dann ein enorm komplexes Gefüge an Fachfragen sich daraus ergibt, die jetzt beim ersten Senat beim Bundesfinanzhof anhängig sind. Und vielleicht, was ist besonders an dem Urteil des FG Baden-Württemberg? Das sind mehrere Sachen, die besonders sind. Das äh, Urteil ist ergangen am 27.09.2022, da war die mündliche Verhandlung, das erste halbes Jahr später eben jetzt auch öffentlich geworden. Und ähm, das heißt, man kann davon ausgehen, es ist noch neu. Und die Revision ist jetzt beim äh, Bundesfinanzhof anhängig. In diesem Fall das äh, Finanzamt Revision eingelegt. Ich gebe davor nochmal auf ein, auf ein anderes Urteil. Auch Finanzgericht Baden-Württemberg, anderer Senat. Es hat äh, in 2020, hat der dritte Senat hatte geurteilt. Und in 20, äh, 2022 dann der sechste Senat. Der dritte Senat hat im Grunde sehr stark am Wortlaut sich orientiert und der Wortlaut ist sehr unglücklich, weil er im Grunde sehr weitreichend ist und vom Telos der Norm tatsächlich nicht gedeckt. Denn die Frage ist ja, wenn ich bei der Fremdüblichkeit bin, ist denn ein Wechselkursgewinn oder ein Wechselkursverlust? Das ist ja genuin ein Marktrisiko. Also Wechselkurs hat was mit Markt zu tun und hat nichts mit fremdüblich per se zu tun. Und wo kommt die Denke aber der Finanzverwaltung her? Die sagt, wenn ich nicht nachweisen kann, dass die Finanzierung an sich fremdüblich ist, dann schlägt das über und infiziert sozusagen auch den entsprechenden Fremdwährungseffekt aus dieser nicht nachgewiesen fremdüblichen Finanzierung. Und das FG baden württemberg der dritte Senat, der in 2020 entschieden hatte, der hatte gesagt, ihr habt da Geld stehen lassen. Und deshalb der normale Fälligkeit ist vielleicht 60 Tage oder 90 Tage, aber mehr als 90 Tage Fälligkeit ist nicht fremdüblich. Und äh, ihr habt da im Grunde Geld stehen lassen und aufgrund des Stehenlassens sind die davon ausgegangen, dass in diesem Fall jedenfalls ein Fremdüblichkeitsnachweis nicht geführt werden konnte. Und dann haben die gesagt, wenn ihr den Nachweis der Fremdüblichkeit für das Darlehen nicht führen könnt, dann ist auch der entsprechende Fremdwährungseffekt sozusagen infiziert. Dann könnt ihr auch für diesen äh, Fremdwährungseffekt, die Fremdüblichkeit habt ihr da nicht nachgewiesen. Und sozusagen Fruit of the Poisonous Tree... Also es ist nicht so, dass los, weil es ein Fremdwährungseffekt ist, die Sache schon immer fremdüblich wäre. Was eigentlich sagen wir mal, der Billig- und Gerechtdenkende sagen würde, es ist ein Marktrisiko und damit ist die Fremdüblichkeit nachgewiesen. Ja, das war der dritte Senat, das war ein Fall, der in Brasilien spielte, das heißt Drittstaat. Das heißt, da ist dann auch eines Tages mal zu klären, was ist eigentlich die Reichweite der Kapitalverkehrsfreiheit? Artikel 3 Grundgesetz, Leistungsfähigkeitsprinzip, ich äh, aus dem gleichen Lebenssachverhalt den äh, Gewinn äh, besteuere ich und den Verlust lasse ich nicht zu. Hat das was mit Besteuerung von Leistungsfähigkeit zu tun? Ich diskriminiere den Ausländer, ist das unionsrechtskonform? Diese Fragen werden sich stellen. Die Revision in diesem Fall vom Steuerpflichtigen ist beim BfH anhängig unter 1 R äh, 41 20. Und äh, das FG baden württemberg hat diese ganzen Fragen nicht adressiert äh, in dem Urteil des sechsten Senats jetzt aus 2022. Der sechste Senat hat nämlich gesagt, der Wortlaut, der ist so sinnwidrig, dass ich auf einen Fremdvergleich gar nicht eingehe. Der Wortlaut ist so sinnwidrig, dass ich aufs Verfassungsrecht nicht eingehe. Und der Wortlaut ist so sinnwidrig, dass ich aufs Europarecht nicht eingehe, sondern ich reduziere den Wortlaut theologisch so, wie er sinnvollerweise ausgelegt werden muss. Und da heißt es dann, dass eben dementsprechend das Finanzgericht zum Ergebnis gekommen ist, dass eben Kursverluste bei Fremdwährungsdarlehen nicht vom Anwendungsbereich der Norm erfasst sind, eben weil sie, wenn man so will, das sind Marktrisiken und da ist eine Anwendung dieses inkongruenten Abzugsverbots sinnwidrig. Das ist im Grunde das Urteil des FG Baden-Württemberg aus 2022. Da ist auch die Revision anhängig mittlerweile beim BfH unter dem Markenzeichen 1R11 aus 2023. ist sozusagen jetzt die Revision des Finanzamts anhängig. Was heißt das für die Praxis? Das heißt für die Praxis, wenn wir entsprechende Fälle haben in den Jahren bis einschließlich 2021, dann ist es auf jeden Fall erstens geboten, die Fälle offen zu halten. Das heißt, wenn entsprechende Bescheide ergehen, auf jeden Fall Einspruch einzulegen und mit Hinblick auf die beiden anhängigen Revisionen 1R 41 aus 20 und 1R 11 aus 23 Verfahrens zu beantragen. Das ist mal das Mindeste. Mhm. Das alleine reicht aber nicht, weil wir wissen nicht, was macht der BfH aus den beiden Revisionen. Also wer dann eines Tages Recht haben wird, wissen wir nicht. Das heißt, wir müssen unbedingt auch in der Sache kämpfen, um jeden Euro, um den es da geht. Und da geht es meistens um viele Euros. Und wo kämpfen wir um die Euros? Das eine ist, und dann spiele ich den Ball wieder zu euch, natürlich der Fremdvergleich, das die Fremdüblichkeit, das der Darlehensgewährung. Und da ist einfach die Transferpreisdokumentation entscheidend. Und das andere ist, dass die Sachverhalte doch hochkomplex sind. Äh, gerade wenn ich Währungskursgewinne und Währungskursverluste habe, Frage saldiere ich die. Wenn ich äh, typischerweise Hedging-Instrumente habe, Absicherungskurssicherungsinstrumente habe, wie gehe ich mit entsprechenden Aufwendungen und Erträgen aus diesen Sicherungsinstrumenten aus? Hängt das ab von der handelsbilanziellen Behandlung? Ja, bilde ich da eine Bewertungseinheit? Ja oder nein? Oder ist das eigentlich etwas, weil ich ja gerade in der außerbilanziellen Korrektur bin, wo es auf die richtige oder auch falsche handelsfinanzielle Behandlung gar nicht ankommen kann? sondern ich eine eigene Steuerlogik habe. Und all das lebt von der intensiven Aufbereitung des Sachverhalts und all das lebt von der intensiven auch Behandlung in der Transferpreisdokumentation oder in der Abwehrdokumentation im Rahmen der Betriebsprüfung bzw. im Rahmen eines Einspruchsverfahrens. Weil hier, da wird die Schlacht im Sachverhalt gewonnen. Und die zweite Schlacht ist dann vielleicht in Karlsruhe oder in Luxemburg. Aber die erste Schlacht ist mal wirklich am Sachverhalt. Und da gilt es wirklich, den Sachverhalt gründlich aufzubereiten und die einzelnen Sachverhaltselemente gut rauszuarbeiten und die Argumente, die für den Steuerpflichtigen sprechen, entsprechend aufzuarbeiten. Und das ist nach unserer Erfahrung oft nicht ganz leicht. Das klingt so trivial die Sachverhalte aber dann wirklich aus dem ERP-System rauszuziehen, dass sie auch beweissicher sind für ein Einspruchsverfahren oder auch für ein FG-Verfahren, das ist oft gar nicht so leicht. Und ähm, ja, das ist dann letztlich die gemeinsame Aufgabe, die dann vor uns steht.
2: Das ist auch ehrlich gesagt meine Erfahrung. Also die die, die Aufarbeitung des Sachverhaltes und dann die Fremdüblichkeitsanalyse, ne, die dahinter stehen muss, äh, das ist hier entscheidend, weil ich das mag jetzt an meiner subjektiven Erfahrungen liegen, ich schon einige Prüfer erfahren habe, die sich bei diesem Thema relativ unerbittlich zeigten und sagen, das steht so im Gesetz und das ziehe ich jetzt einfach so durch. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Anweisungen intern oder sonst irgendwas gibt, aber da schieben wir dem Grunde nach quasi relativ wenig Verhandlungsspielraum in der Betriebsprüfung zu sein. Und also wir haben häufig Dauersachverhalte. Ja, wir haben vielleicht auch nicht nur ein Land, sondern vielleicht auch viele Länder, ja, wo wir diese Währungsthemen haben. Eben genau. Ich sage mal, in dem einen Jahr ein Währungsgewinn, im nächsten Jahr ein Währungsverlust, das schwankt halt, wie der Markt halt gerade so schwankt. Und das für die letzten Jahre aufzuarbeiten, das ist nicht ganz einfach. Aber da man sich eventuell hier leider nur vor dem Finanzgericht sozusagen äh, den Streit schlichten kann, bleibt nichts, ja, als das vernünftig aufzuarbeiten. Jedenfalls, wenn die Beträge eine gewisse Größenordnung erreicht haben.
0: Nee, das, das ist ja. unbedingt so und wir haben ja die, die Fälle oft so, dann haben wir auch noch irgendwie Organschaften und wir haben äh, zahlreiche Darlehensgeber und wir haben zahlreiche Darlehensnehmer, das heißt an Komplexität ist das im Sachverhalt oft gar nicht zu überbieten und sag mal, der Hinweis mit der Fremdüblichkeit der Darlehensfinanzierung der, im Konzern, ja dann noch mal ganz kurz äh, auch den Hinweis äh, vielleicht auf die EuGH-Sache äh, Hornbach Baumarkt und die Frage Konzernrückhalt, dann sind wir wieder bei den Transferpreisen, auch da hat ja im Grunde der EuGH geurteilt, eigentlich zugunsten des Steuerpflichtigen. Der erste Senat äh, unter Wacker hat das kassiert, ohne es dem EuGH wieder vorzulegen. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht's nicht. Äh, du kannst hier nicht einfach abweichend vom EuGH judizieren. Jetzt hat der BfH gesagt, ach, so meinte ich das gar nicht, liebes Finanzgericht, ermittel mal. Das ist jetzt wieder zurück beim Finanzgericht, Hornbach-Baumarkt. Das heißt, das geht noch durch die Instanzen. Und die ganze Frage der Fremdüblichkeit der Darlehensfinanzierung, ich denke, das wird uns in den nächsten Betriebsprüfungen sehr intensiv begleiten. Und da ist einfach eine vernünftige Sachverhaltsanalyse, Sachverhaltsdokumentation, Angemessenheitsdokumentation entscheidend. Ja.
1: Ja, das ist, das ist da, glaube ich, sehr, sehr, sehr eindeutig. Und auch was wir da oftmals sehen. Ich glaube, der Punkt an der Stelle ist ja auch, dass da die Hoffnung so sie denn da war nach dem Pfingsturteilen 21 des BFH, dass sich aus Verrechnungspreissicht so ein bisschen die Wogen glätten, dass man das in der Praxis so nicht beobachten kann. Das Thema ist weiterhin ein sehr, sehr streitanfälliges Thema in den Betriebsprüfungen. So, die Sachverhalte sind selbst in Fällen, wo das einfach scheint, gar nicht so einfach. So, es nimmt schnell Komplexitätsgrade an und multipliziert sich so und entsprechend das auch da vielleicht dann für heute dieser Hinweis an der Stelle. Also wenn man sich denkt, man müsste da vielleicht nur nach vorne gucken, also es lohnt sich der Blick nach, nach zurück nochmal, sie anzugucken, was da für Fälle noch spielen, wo man vielleicht auch gedacht hat, ach, das ist verglimmt, so langsam ist verglimmt mit Sicherheit noch nicht so, die, die Risiken sind weiterhin vorhanden. Es macht sehr viel Sinn, auch historisch Sachverhalte aufzuarbeiten, das proaktiv zu tun und zu unterfüttern und sich auf die Verteidigung vorzubereiten. Da, gehen die Kämpfe in den Betriebsprüfungen an vielen Stellen weiter. Es geht um viel Geld und es ist ein ungelöstes Feld, glaube ich, an, an vielen Stellen. So also Das, was man ja auch sieht, ist dann in der BfH-Rechtsprechung, die so vielzählig war in den letzten Jahren zu diesem Thema insgesamt, dass man auseinanderklamüsern muss, welches Urteil denn jetzt mit welchem Hintergrund der Rechtslage in welchem Jahr ergangen ist und was sich zwischendurch auch wieder geändert hat. Hans August, du hast uns angesprochen, dass es ja die Änderungen aus 2.8 gab. Jetzt ist in 21 nochmal dann entsprechend geändert worden ab 22. So, man verliert da, glaube ich, auch leicht den Überblick, wo welches Verfahren sich jetzt befindet. Also da, wir helfen da gerne, um Orientierung zu geben. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Also rein, rein, um mal festzustellen, wie man denn betroffen ist und was sich noch tun lässt. So, und wie, wie man sich darauf vorbereiten kann. So also eine gewisse Orientierungshilfe, wenn das ein Thema ist, was man im Alltag noch so zusätzlich bewältigen soll neben all den anderen spannenden Themen, über die wir hier auch schon an dieser Stelle gesprochen haben, ist dann, glaube ich, da ganz wichtig. Und deswegen heute auch einfach der Hinweis, hier dieses Thema nochmal in den Fokus zu nehmen und zu sehen, da, da bewegt sich auch nochmal was. Es gibt weiterhin Rechtsprechung. Es gibt auch Rechtsprechung, die jetzt an der Stelle, das kann man, glaube ich, auch deutlich sagen, ermutigend ist, so das tut, was Rechtsprechung auch mal tun sollte, runter reduzieren auf das, was gesetzlich eigentlich angedacht war und selbst wenn es nicht so gut formuliert war, aber was da eigentlich auch ökonomisch der Hintergrund ist und ähm, ja von da aus dann weiter. ja ähm, Und da wird uns dieses Thema erhalten bleiben.
2: Und sozusagen auch den Hinweis von Herrn Baldamus, wenn Sie den Fall in der Betriebsprüfung gerade haben, versuchen Sie, den Sachverhalt vernünftig aufzubereiten. Hängen Sie sich an das Verfahren dran ja, und halten das so lange wie möglich offen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und im Zweifel müssen Sie halt selber streiten. Ne? Das scheint, wie Sie sehen, ja, nicht ganz aussichtslos zu sein. Das ist ja der Punkt. Und unabhängig von dem FG-Urteil hat der Baldamus ja auch schon gesagt, es gibt noch ein paar mehr Pfeile im Köcher, ne, die man da hat als Gegenargumentation. Aber eine Frage äh, habe ich dann doch noch, die Argumente Stimmen wahrscheinlich alle, aber wir haben ja noch eine andere Norm. ja, Also der 8b im KSDG, der hat ja sozusagen eine Parallelvorschrift im Einkommensteuergesetz. Und obwohl der 8b geändert wurde ab 22, hat man den irgendwie in, im Einkommensteuergesetz vergessen oder bewusst nicht gemacht. Und wir haben natürlich auch ein paar Personengesellschaften als Darlehensgeber. Wie siehst
0: du das? Guter Sehr guter Punkt, äh Axel. Also das ist äh, so, dass der 3c Absatz 2 EStG ja im Grunde wie der 8b 3.4 auch äh, dieses inkongruente Abzugsverbot implementiert hat und anders als der 8b 3.4, der mit Wirkung ab 2022 jetzt eine Kongruenz äh, schafft, ist der 3C Absatz 2 nicht geändert worden. Also das ist auch ein Thema natürlich dann going forward auch für die Jahre nach 22 für alle Familienunternehmen, die jetzt als KGs gemacht sind. Und ich denke, sagen wir mal so, dann auch nochmal ganz kurz den Schlenker zurück zu, zu Hornbach. Das ganze Thema mit der Fremdüblichkeit der Konzernfinanzierung wird natürlich in die Zukunft im 8B34, ab 22 ist es abgemildert. Aber für die Zukunft ist es natürlich aufgrund steigender Zinsen ziemlich zeitgleich, hat es natürlich wieder eine ganz andere Präsenz. Und dann sind wir, also wir brauchen die Pfeile, von denen du sprachst, Axel, die werden wir noch brauchen an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, Damit ist auch dann zumindest für heute alles gesagt. Das war es mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS-On-Air-Podcast. Wir danken unserem Gast Ernst August Baldamus. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.